0: שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, ראיינתי את דן אילוז. דן היה חבר במועצת עיריית ירושלים, וכעת מתמודד על מקום ברשימת הליכוד לכנסת הקרובה. דן גם ניהל עמותה שעוסקת ביחסי ישראל וארה״ב, והיה בעשרות פגישות בקונגרס ובסנאט האמריקאים עם חברי קונגרס על מנת לשדל אותם לתמוך בישראל ובאינטרסים של ישראל באזור, ויחד ניתחנו את המשמעות המדינית של ביקור ביידן. בניגוד לכל מיני דברים שהם עסקו בתקשורת, כמו לחיצות ידיים ויחסים בין-אישיים, שהם ממש לא רלוונטיים ליחסים בינלאומיים. האזנה נעימה. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי.
1: שלום דן. שלום, דמיה.
0: אז אנחנו היום נדבר על הביקור האחרון של ביידן פה באזור. Uh, כמובן, uh, בתקשורת הממסדית uh, הסתכלו על הביקור, בעיקר במובן הזה של uh, למי הוא נתן כבוד, למי הוא פחות נתן כבוד, למי הוא חצי יד, uh, מה מקומו של נתניהו, uh, מה אספת גוף של uh, לפיד, וכל מיני קשקושים באמת uh, בסגנון הזה. ואני חושב שצריך לעניין כל ישראלי ממוצע שבאמת מעוניין להבין מה מביא נשיא ארצות הברית לפנות ארבעה ימים מהלו"ז שלו ולבלות אותם כאן בארץ. מה האינטרסים מאחורי הביקור, מה המטרות של כל אחד מהצדדים, מעבר לתחושת ידידות ולמחוות ולדיפלומציה, דרך אגב, הדי ריקה שפוליטיקאים נראה לי משתתפים בצורה אה, די טכנית ולא ממש נהנים ממנה, כי בסופו של דבר כל כללי הטקס האלה נועדו לא להעליב כדי לפנות את הזמן והמקום לאינטרסים ולהסכמים שנחתמים תוך כדי ול... מחוות ושאר הצעדים שבאמת קורים בשטח.
1: אז הביקור הזה באמת היה ביקור שכל נשיא בגדול עובר אותו בגלל הידידות המאוד קרובה שיש בין אמריקה לבין ישראל, לבין, בין ארה״ב לבין ישראל. ואני כן אגיד לפני שאני מתחיל להיכנס לאינטרסים ולדברים ול, היותר ספציפיים, כולל דברים מאוד בעייתיים שקרו בביקור הזה ושקורים לאורך כהונתו של ג'ו ביידן כנשיא, לדבר, צריך כן למסגר את זה בתוך הידידות העמוקה שיש בתו, בין ארה״ב לבין ישראל, שהיא ידידות המבוססת על ערכים, ערכים עמוקים מאוד. אני אישית, ואני חושב שרוב מדינת ישראל רואה באמריקה סמל למה ש, מה שטוב בעולם, דוגרי. סמל לחופש, סמל לקדמה, סמל להרבה מאוד דברים טובים שהם הביאו לעולם. ולמרות המשברים הגדולים שיש בארצות הברית, ואני בטוח שאנחנו נדבר על המשברים האלו, כן צריך לזכור את התמונה הגדולה הזאת לפני שאנחנו צוללים לפרטים. הביקור הזה הוא היה ביקור ש... הנשיא עשה בדרך לסעודיה, זה האמת. אנחנו אוהבים לחשוב... לא, על...
0: היינו קונקשן?
1: היינו קונקשן, אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כמרכז העולם. לא רק שאנחנו לא מרכז העולם, אלא גם בביקור הזה לא היינו מרכז הביקור. היינו קונקשן בדרך לסעודיה, ברור שהנשיא חשב יותר על מחירי הדלק כשהוא הגיע לאזור, מאשר על ישראל, היחסים עם ישראל, היחסים עם הפלסטינים וכל הדברים האלו. ובכל זאת, בביקור הזה קרו דברים, דברים שלדעתי הם חמורים מאוד ועליהם אני חושב שכדאי שאנחנו נדבר. שני דברים שאני אציין אותם ואולי אחר כך אנחנו גם נוכל לדבר על איך הם באמת מראים דפוס שחוזר על עצמו אצל ביידן. הדבר הראשון זה הביקור של ביידן במזרח ירושלים בתוך מוסד פלסטיני. בית חולים פלסטיני, כשהוא ביקש לבקר שם במזרח ירושלים ללא כל ליווי ישראלי, כי הוא רצה ללכת לשם ולתת מסר, אני בא למוסד פלסטיני במזרח ירושלים, ואנחנו מבינים מה בין השורות. כן, אבל בואו רגע
0: ננסה להסביר על מה מדובר. זאת אומרת, באמת, בציבור הישראלי הרבה פעמים מדובר על מזרח ירושלים, לא מזרח ירושלים, ורבין יחלק את ירושלים, ואז רבין יבטיח שהוא לא יחלק, וכו' וכו'. מה זה בעצם מזרח ירושלים? מי שלא גר בעיר, בעצם תדמיינו את תוואי הרכבת הקלה. ממש על התוואי הזה, לפחות באזור שבין שער יפו לבין הגבעה הצרפתית, כל מה שממזרח, כל מה שבעצם מעבר לכביש, זה מה שנקרא מזרח ירושלים. זה באמת החל מ-20 מטר. מעבר לתוואי של הרכבת הקלה, זה כבר נחשב ממזרח ירושלים. גם אם יש שם מלונות יפים, מגניבים כמו ה-olive וגם אם יש שם את מוסד הביטוח הלאומי, וגם אם יש שם את קבר שמעון הצדיק, או שייח' ג'רח, או משרד המשפטים, כל זה זה מזרח ירושלים, וכל מי שה-Waze אותו טיפ-טיפה ממזרח לתוואי הזה, אם הוא נוסע בירושלים, נגיד אם הוא נוסע משכונת הגבעה הצרפתית, נגיד שהוא רוצה לנסוע המושבה הגרמנית, אז יש מצב שזה ייקח אותו דרך מקום שנקרא ואדי ג'וס. מיד אתה מרגיש שאתה בג'סרה זרקה, או מיד אתה מרגיש שאתה באיזה מין uh, כפר, למרות שזה לא כפר, זה פשוט חלק אינטגרל, גם פה מירושלים, פשוט חלק מאוד מוזנח, uh, ללא תכנון ובנייה, שהיחס שם uh, לכל הנוי והעצים, ואיך וה, uh, שבתים בנויים והכול, זה פשוט יחס שונה לגמרי, כי משום מה מדינת ישראל לא מכילה את החוק שם. ושלא נדבר בכלל על אזורים הרבה יותר רחוקים, יש אזורים שעכשיו קילומטר פנימה לתוך מזרח ירושלים, שזה באמת מקומות שאפילו אין כבר שלטים בעברית. זאת אומרת, שם יש מקומות שעוד יש לק... הרבה לקוחות ישראלים, אז uh, הרבה לקוחות יהודים, אז uh, ישמים את שלטים בעברית, ועוד המקום נחמד. איפה שביידן ביקר, לענייננו זה בערך... Uh, 400 מטר מהבית שלי, או אולי 300 מטר, לא בקו אווירי. זה ממש קרוב להדסה הר הצופים, זה צמוד במרחק של 70-80 מטר לאוניברסיטה העברית. ומדובר על בית חולים אוגוסטה ויקטוריה, שמשרת מזה כבר, אני חושב, 100 שנה, הרבה מאוד אנשים, זה היה מנזר בעבר, ועכשיו זה בית חולים. וזה משרת אוכלוסייה מגוונת שרובה במזרח ירושלים, כמובן יהודים ילכו לידסה הר הצופים ופלסטינים, בין מעזה ובין ממקומות אחרים, ילכו לשם ויש שם ליד את ישיבת בית אורות. זאת אומרת, זה, זה אזור שכאן יש בו הרבה פעילות יהודית כי הוא מאוד 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 קרוב למקומות היהודים המרכזיים, למנהרת עין כרם שבדרכה עובר כל אחד שנוסע ממעלה אדומים. ורוצה להגיע למרכז הארץ, רוצה להגיע לירושלים, וזה לא יעזור בעומק השטח, אבל זה כן מסמל משהו.
1: זה מסמל משהו מאוד משמעותי, ואולי באמת לפני שניגע לנקודה השנייה של הביקור, אולי נתעמק קצת בנושא הירושלמי ה- וביחס של ביידן על ירושלים, כי זה נושא שהוא מאוד מאוד משמעותי. תראה, מאז שביידן נכנס לבית הלבן, אז אנחנו רואים שיש לו אובססיה בנושא של ירושלים, לא פחות מאובססיה. יש שלושה נושאים שאני זיהיתי, שהם קשורים לירושלים כולם, ושהוא באמת שם אותם במרכז המפה, בכל מה שקשור ליחסים שלו עם הישראלים. דבר ראשון, זה כל הנושא של הקונסוליה. שהוא רוצה לפתוח בירושלים קונסוליה, אנחנו נתעמק בנושא הזה עוד שנייה. דבר שני, זה כל הנושא של שכונת שמעון הצדיק. והדבר השלישי, זה הנושא של הקפאת הבנייה במה שנקרא מזרח ירושלים, למרות שזה גם כולל את ירושלים, אני מדבר במקר על אה, שכונת עטרות, שאמורה, אה, שאמורה לקום שם. אני רוצה שנייה באמת להתייחס לכל אחד מהנושאים האלו. אז הקונסוליה זה נושא שעלה לפני שנה, היה רעש גדול. כן יבנו קונסוליה, לא יבנו לא קונסוליה, זה לא משהו שעלה בחודשים האחרונים. זה עלה. אני מצטער לתקן אותך, אבל זה עלה ועוד איך. זה הושתק. זה הושתק, זה עלה ועוד איך. עצם הדיון על הקונסוליה זה באמת, דונלד טראמפ העביר את השגרירות לירושלים, מה שהוא עשה באותו זמן זה שהוא גם סגר את הקונסוליה שהייתה בירושלים, אנחנו יודעים ש... היא סגורה? יש שם הרבה מאבטחים. סגורה מבחינת קונסוליה, היא כבר לא קונסוליה, היא חלק מהשגרירות. <שגרירות> ה- המשרדים של השגרירות, כמו נכון, uh, דיפלומטים מגיעים בדיוק. לשם. בדיוק. <שגריר> אז... דרך אגב,
0: נשים סתם גיאוגרפית לאנשים שאולי קצת פחות מכירים, <שגריר> הקונסוליה היא ממש בלב לב, לב- מערב ירושלים ברחוב עגרון, <שגריר> המקום אחד היפים ביותר בעיר מול גן העצמאות, ליד מלון קינג דיוויד, זאת הקונסוליה. שם יש דגל ארה״ב גדול כזה, ותמיד ברחוב יש שומרים חמושים ומאוד מאוד מסוכנים כאלה שדואגים
1: שלא תתפוס להם את החניות, והשגרירות היא בארנונה, תלפיות כזה. במזרח ירושלים דווקא, כן. <laughs> עכשיו, המודל הזה של קונסוליה בירושלים ושגרירות בתל אביב, זה מודל שיש להרבה לה מאוד מדינות, זה מודל בעייתי. אני רק רוצה להגיד למה הוא בעייתי, הוא לא רק בעייתי בגלל הסמליות שיש. זה מאוד בעייתי בגלל הסמליות, כן, זה נכון, אני, ירושלים היא הבירה שלנו ואנחנו רוצים שהשגרירויות של כל העולם יהיו בירושלים. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. בגדול, כששגריר הולך למדינה מסוימת, מה שהוא רואה כתפקיד שלו, זה לקדם את היחסים בין המדינה שלו לבין המדינה שבה הוא נשלח. לדוגמה, אם אני יום אחד אהיה שגריר ישראל לצרפת, ואני יכול כי אין לי אזרחות צרפתית, אני קנדי למרות המבטא, אז אם אני אהיה שגריר ישראל בצרפת יום אחד, אז אני ארצה לקדם את היחסים בין ישראל לבין צרפת, על פי האינטרסים של ישראל כמובן, אבל המדד שלי יהיה כמה, כמה סחר יש בין המדינות, היחסים בין המדינות האלו. הקונסוליה בירושלים האמת זה שהוא לא היה קונסוליה בירושלים במדינת ישראל, הוא התנהג כמו שגרירות לרשות הפלסטינית. זאת הייתה ההתנהגות שלו. שהקונסוליה באגרון, ככה, ככה התנהג לאורך יחסנים, וככה מתנהגים את כל הקונסוליות של כל המדינות שיש בירושלים. הם רואים את עצמם כסוג של, אגב, גם פורמלית, יש להם בן אדם שעומד בראש שהוא לא כפוף לשגרירות בתל אביב, ולכן הם עצמאים, והם רואים את עצמם כמשרתים את הפלסטינים. עכשיו, למה זה חמור במיוחד כי הם גם אחראים על כל הנושא של הסכסוך. כשאני מדבר עם שגרירים, נגיד דיברתי עם השגריר הבלגי וגם הצרפתי, ואני מדבר על, עם הבלגי על למה הוא מסבסד אה, בנייה בלתי חוקית אה, באזור C, אנחנו יודעים שזו בעיה מאוד חמורה, מה הוא אומר לי? הוא אומר אה, אני איתך בנושא הזה, ככה הוא אמר לי, אני איתך, יכול להיות ש... אבל זה לא, בא, זה לא אצלי, זה יושב אצל השגריר, אצל הקונסול בירושלים. ככה הוא אומר לי. אז הוא רוצה לקדם את היחסים עם ישראל, הוא רוצה להיות קשוב. השני רוצה לקדם רק את היחסים עם הפלסטינים, ולכן כל התפיסה שלו, של הסכסוך, היא תפיסה שהיא מאוד פרו-פלסטינית, וזה גורם להרבה מאוד בעיות. זה חלק מהסיבה למה, זה חלק קטן, לא, 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 לא היחיד, אבל זה חלק מהסיבה למה ה-State Department, מחלקת המדינה של ארצות הברית לאורך השנים הייתה כל כך עוינת לעמדה הישראלית כי היא תמיד לקחה את העמדה שהיא קיבלה מירושלים ובירושלים היא קיבלה עמדה פרו-פלסטינית. אז טראמפ ביטל את זה. טראמפ אמר, יש שגרירות בירושלים, יש שגרירות אחת בירושלים. אגב, אין בעולם מציאות שבה יש עיר שבה יש גם שגרירות וגם קונסוליה, אין בעולם. בדקו את זה אנשים יותר מומחים ו- ואז הוא סגר את זה והוא אמר יש שגרירות אחת. השגריר הולך לתת את העמדה של, של, של ארצות הברית, הוא יקשיב כמובן למדינת ישראל. והוא שם שם מוח על שגריר. והוא <laughs> שם שם מוח על שגריר, <laughs> נכון. לעומת,
0: לעומתי. נכון. מ, מי שרוצה להבין עד כמה <laughs> דויד פרידמן היה <laughs> איש ימין מובהק, אפילו בסטנדרטים ישראלים. אני חושב ימינה, ימינה מבן או משהו כזה, מוזמן להקשיב לנאום שהוא נשא בכנס השמרנות, הוא מתומלל בשילוח האחרון, פשוט תרשמו דויד פרידמן נאום כנס השמרנות. Thank <laughs> you. תפתחו את הנאום, זה נאום, אם בישראל היו עושים סטנדינג אובעיישן שעומדים ומוחאים כפיים, אז, אז היינו עומדים ומוחאים כפיים כמו בנאום של ביבי בקונגרס, שכל פעם הנאום הופרה על ידי המידה. אני ראיתי <laughs>
1: בקהל את האמריקאים שכן עמדו <laughs> ומחאו כפיים. <laughs> <אז> פעם <laughs> ראשונה, פעם שנייה, ואז ויתרו,
0: כי הבינו שהם לבד, כן. וזה כזה כמו ילד הכאפות שעומד לבד.
1: כן, אבל, אבל זאת הבעייתיות עם הקונסוליה. עכשיו, כשביידן נכנס לבית הלבן, הוא... הוא... גם בזמן הקמפיין הבטיח לפתוח שוב את הקונסוליה, כמובן שישראל התנגדה, וטוב שהתנגדה. Uh, התנגדה, הוא המשיך ללחוץ, מדינת ישראל, uh, ממשלת ישראל, וזהו אחד הזכויות שלה. אני לא מאוהבי הממשלה הקודמת, אבל זה כן אחד הזכויות שלה שהמשיכה uh, להתנגד לנושא הזה, אלא מה? Uh, למה זה עדיין רלוונטי? Uh, בשבועות האחרונים מצא פטנט, ביידן מצא פטנט, והוא אמר, אנחנו נקים... קונסוליה, אבל לא נקרא לה קונסוליה, נקרא לה המשרד לענייני פלסטינים. בתוך ירושלים, בתוך השגרירות, אלא מה? היא תהיה עצמאית. היא לא, תהנה, היא לא תהיה תחת כפופה אה, לשגריר אה, אה, ארה״ב בישראל, היא תהיה כפופה רק לסטייט דפארטמנט. ולכן לצורך העניין הבעייתיות שהייתה לאורך השנים חוזרת. זה יהיה בשם אחר, זה לא יהיה קונסוליה. ישראל משתיקה את הנושא הזה לחלוטין, ממשלת ישראל הנוכחית משתיקה לחלוטין את הנושא כי היא כבר כאילו התנגדה מספיק, היא לא רוצה להעלות את הנושא שוב לכותרות, אז היא משתיקה את זה לחלוטין, אבל בימים אלו מוקמת קונסוליה, לא, לא נקרא לה קונסוליה, נקרא לה משרד לענייני פלסטינים בשגרירות האמריקאית, אבל זה, לצורך העניין זה בדיוק מה שקורה, וזה הנושא הראשון והוא אקטואלי מאוד. אבל מה אכפת לי שיש שם באמת קונסוליה, תקרא לזה לא,
0: זה נותן לפלסטינים איזה לא, כוח הסבר... יש לזה?
1: הסברתי, יושב ראש, ה... מי שיישב בראש yeah. של הקונסוליה הזאת, תקרא לזה משרה לענייני פלסטינים, הוא זה שמדווח לסטייט דפארטמנט, הוא העמדה הרשמית של הסטייט דפארטמנט בכל הקשור לסכסוך הישראלי פלסטיני.
0: מה, והשגריר?
1: השגריר מתעסק במה שקורה בתוך ישראל, בפיתוח... שנייה, ה...
0: אבל ברור שדברים קשורים, זאת אומרת... אם השגריר הוא אישיות מאוד מאוד בכירה, מישהו באמת דיפלומט מנוסה, מישהו שיש לו קו פתוח לנשיא, ולהם יש קו פתוח לאיזה ביורוקרט דרג ג' בסטייט דיפארטמנט. זה לא בדיוק ביורוקרט,
1: זה לא עובד ככה בארצות הברית, אתה יודע, שגם כאילו... גם
0: שם אין פקידים, אלא יש פקידים שמונו על ידי הממשל הנוכחי, כלומר, כל הפקידים הם באותה דעה, הם עובדים ביחד, הם צוות מנצח. הם לא תוקעים אחד את השני, הם לא מכתירים אחד את השני כשומרי זף או משהו כזה. ברור, השאלה היא, מה אכפת לי שיהיה משרד לענייני פלסטינים שייצג את העמדה הפלסטינית, שיקשיב רק למחמוד עבאס ובכלל לא יחשוב על האינטרסים הישראלים בסכסוך, או בכלל לא יחשוב על התמונה הגדולה של ארצות הברית מול האזור.
1: לא, okay, אז, כל... אז, I... אז יש
0: שם מישהו I... לעומתי ורק כזה. אז הזה. קודם
1: כל יש את העניין הירושלמי באמת, שהריבונות הישראלית על ירושלים, לשים אותו דווקא בירושלים ולא ברמאללה, זה מסר uh, סמלי. שהוא מאוד חשוב בעיניי, ושוב, כשנגיע גם לנושאים האחרים, תראה שזו אובססיה שיש לממשל ביידן, דווקא בנושא של ירושלים. אבל גם חוץ מזה, אני, אני לא בטוח שאני מסכים איתך, כי אני יודע גם כן שבסוף יש חלוקת תפקידים בין, בין משרדים שונים, בין אנשים שונים, בין קונסוליות לבין שגרירויות. זה קורה לא רק בארצות הברית, שוב, וכל ה, כל מי שיש לו שגרירות בתל אביב ואז קונסוליה בירושלים, יש להם חלוקת תפקידים, ואז הם אומרים, לא, הנושא של הסכסוך, הדיווחים עליו יגיעו מירושלים, לא יגיעו מתל אביב. וזה שם קוד כדי להגיד, יגיעו מפרספקטיבה פרו-פלסטינית. זה בגדול מה שזה אומר בסוף, בפועל. ולכן זה מאוד בעייתי.
0: שנייה, אבל הנשיא הבא, נגיד שהנשיא הבא, בעזרת השם, יהיה איזה <coughs> מושל קליפורניה, מוש, מושל פלורידה דה סנטיס, או איזה מישהו באמת רציני כזה, או קרוז. יכולים למנות למשרד הזה, לענייני פלסטינים, איזה מישהו... דויד פרידמן כזה,
1: שיעביר ت- את הדיווחים הנכונים. תיאורטית אתה צודק, עדיין אתה שולח מישהו שרואה בתפקיד שלו קידום היחסים בין הרשות הפלסטינית לבין הברית ואני לא בטוח שזה מי שאני רוצה שידווח על נושאי סכסוך. כי זה, זה, זה ב-DNA של דיפלומט, שכשהוא נשלח למקום מסוים, הוא רוצה לקדם את, ה, את, ה, את היחסים במקום הזה. זה ב-DNA שלהם, ככה, ככה הם מתחנכים וככה זה, זה, זה היעד שלהם. המדדים להצלחה שיש להם. ולכן זה בעייתי מאוד. חוץ מהסמליות, שוב, הסמליות היא חשובה, אני לא... אז
0: זה. בעצם יש לנו את עניין הקונסוליה או המשרד לענייני פלסטינים, מה עוד בביקור אז... הזה מתקדם?
1: רגע, בביקור הזה אנחנו דיברנו על, על הביקור בבית חולים, דיבר, אבל התעכבנו קצת על ירושלים, אני כן רוצה להמשיך להתעכב על ירושלים אם אפשר, אבל במהרה, יש גם את שכונת שמעון הצדיק. שגם שם, או, לא, או לא בשמו
0: לא ב... יותר מוכר בחדשות שייח' ג'ראח.
1: נכון, שבביקור הזה לא היה עניין עם השכונה הזאת, אבל כן זה נושא שהוא מאוד חם אצל הנשיא. אני רוצה להזכיר לך שבפגישה הראשונה בין מי שהיה אז ראש ממשלה, בנט, לבין הנשיא, אז כולם ידעו שלא ידברו על שום תוכן, כי הם רוצים בעיקר לחייך למצלמות.
0: אז לכן ביידן נרדם, בגלל שלא היה הרבה תוכן.
1: זה, יש מצב, יש כאלו שכן... קשה להיפגש בלי תוכן, אתה יודע. זה נכון. גם לי
0: קשה להיפגש בלי
1: תוכן. אבל מה שאני רוצה לחדש זה שדווקא בדלתות סגורות, וזה לא חידוש, כי זה פורסם, כן? אבל אנשים אולי לא שמו לב, דווקא בדלתות סגורות הם כן העלו שתי נושאים. הנושא הראשון זה היה הקונסוליה, שדיברנו זה היה עניין של שכונת מה שהם קוראים שייח' ג'ראח, שאנחנו קוראים שמעון הצדיק. שכונת שמעון הצדיק זה שכונה שבבעלות יהודית, בית משפט העליון בירושלים קבע את זה הרבה מאוד זמן, יש שם דיירים. פלסטינים, ערבים, שהם מסרבים לשלם שכר דירה כי הם לא מאמינים בבעלות היהודית, למרות שהם דיירים מוגנים וששכר דירה שם הוא חלום לכל ירושלמי, זה ממש זול, אבל הם מסרבים, ולפי החוק צריך כאילו להוציא את הפולשים, זה לפי החוק. עכשיו, ביידן מאוד מאוד מתעקש שלא נעשה את זה. עכשיו, זה אלו שתי הנושאים שבהנימון, שבה, בירח דבש, ב... בפגישה הזאת שהייתה כולה חיוכים ומצלמות, הוא התעקש להעלות אותם. למה? כי שוב, יש לו איזושהי אובססיה עם ירושלים. הדבר השלישי זה הקפאת הבנייה באזור עטרות, אזור שאמור להיות שכונה חדשה שתעזור באמת עם הבעיה הדמוגרפית שיש בירושלים, לא רק מבחינת ערבים יהודים, אלא גם פשוט אין מקום בירושלים, אז אנחנו צריכים עוד שכונות. וגם שם הוא התנגד, עכשיו לא רק התנגד, אלא עשה משהו תקדימי שאני לא מכיר שנעשה בעבר, שלח נציג של השגרירות לשבת בתור ועדת תכנון ובנייה בירושלים, ועדה מקומית, שגם חברי כנסת לא נכנסים לשם בדרך כלל, כן? גם חברי מועצת עיר, בקושי מגיעים לשם,
0: סתם, זאת הוועדה הכי חשובה. אני הגעתי
1: לשם כשהייתי צריך.
0: היית חבר מועצת עיר,
1: מועצת עירת ירושלים, מטעם סיעת התעוררות. נכון. אפשר גם על זה. אז לא, אבל שלחו נציגה, לא נציג אלא נציגה, אבל שלחו נציגה שישבה שם והייתה פיקוח מצידה על התהליך. עכשיו, לא רק זה, אלא שבסוף מה שקרה זה שהשכונה עדיין נמצאת בהקפאה, והסיבה זה כי לפי טענת משרד האיכות הסביבה, יש בעיה סביבתית עם בנייה של שכונה שם. עכשיו אני נותן לך לנחש מי שרת אה, אה, להגנת הסביבה או לאיכות הסביבה.
0: כן, שרה מטעם ארץ זנדברג.
1: זנדברג שמאוד מקורבת גם כן לצד הדמוקרטי שאצל האמריקאים.
0: <אח> האמת מי, מי שמכיר אה, קצת סדרות אה, טלוויזיה טובות שחושפות את הפוליטיקה במערומיה, אה, כמו מנאייק, כמו פולישוק, זה הרבה פעמים כשיש... אה, רצון להתנגד אז יושבים אנשים בחדרי חדרים בלי פרוטוקול בלי כלום נגיד יושב בנט עם זנדברג ועכשיו שר החוץ לפיד ואומרים איך, איך נמנע את זה הרי אין לנו שום jurisdiction אין לנו שום סמכות להגיד לוועדת תכנון ובנייה מקומית זה. אז בכל זאת איזה משרדים יש להם פריסה רחבה של איזה שהיא יכולת לעצור בנייה אבל בלי. יכולת לתת הוראה כזאת או אחרת, אלא על ידי לתת איזה חוות דעת, משהו אובייקטיבי, משהו זה. אז משרד איכות הסביבה באמת יכול לתת, יש פה אינטרסים תכנוניים עליונים שקשורים לניתוב האוויר בהקשר הסביבתי של הקשקושים, ומלא מילות תואר, אז ישר אתה שם לב שזה משהו מחורטט, ואז יוצא איזה מכתב מאיזה בירוקרט שגם כנראה השתחל לשם מאג'נדות סביבתיות, וכמובן אג'נדות של הילידים זה הפלסטינים, ולכן כדאי...
1: לא להרגיז אותם,
0: כדי במי... לא ליצור זעם. במיוחד uh, כשראש ו... הממשלה
1: אז לא רצה להיות מי שמקפיא את הבנייה בירושלים, כן? אבל, אבל
0: ידע, uh, ברור שהוא ידע שמכתב כזה יצא. לא, אני ו... לא ו... תמים, ו...
1: אני אומר, הוא לא רצה להיות חתום על זה. כן, אז יש בלי... מי שיחתום שיחת... על זה, כן, uh, חד משמעית. עכשיו, שלושת הדברים האלו, פלוס הביקור באוגוסטה וויקטוריה, זה מראה באמת, לדעתי, אובססיה. כאילו... נשיא שמעלה דווקא את ירושלים בביקור הזה שהיה אמור להיות רק חיוכים ומצלמות וכולי וכל הנושאים שעולים שוב ושוב ושוב. ו, וגם
0: כאילו שכונת שמונה צדיק באמת מי שרוצה להבין עד כמה זה לא מזרח ירושלים הארדקור או איזה מין משהו מפוצץ כאילו, גם רבין או אני לא יודע גם uh, עם ביילין או אני לא יודע, אפילו עם uh, זנדברג. תהיה ראש ממשלה מחר, זה לא אזור שהיא תעביר את הגבול בתוכו, זאת אומרת זה לא איזה שכונה רחוקה, מזרחית, שצמודה לגדר ההפרדה, שרק צריך להזיז גדר ההפרדה 20-30 מטר, והיא תהיה בעצם בגבולות פלסטין, או, בירת, או חלק מבירת פלסטין. זה, זה, זה חלק אינטגרלי מירושלים המערבית, למרות... שכבשנו את זה ב-67. מדובר על מקום שהוא קרוב 50-60 מטר ממשרד המשפטים. ממשרד המשפטים, מהרבה מאוד ריכוזים יהודיים, בין של שבטי ישראל, שיש שם ריכוזים חרדיים עצומים, בין של הגבעה הצרפתית מצפון, יש שם קצת יותר מדרום מלונות. ו... קונסוליות וכל מיני באמת מקומות מאוד מאוד נגישים לישראלים עם שלטים ישראלים גם זאת אומרת זה לא איזה מקום סופר רחוק וסתם להעיד על כמה זה קרוב וכמה זה מקום מרכזי בירושלים אז בנט בתקופתו אני לא זוכר אם כשר ירושלים או כשר הכלכלה עשה מין כזה סיור בעקבות הגדוד של הצנחנים שכבש את הכותל אז הוא התחיל את הסיור הזה בגבעה הצרפתית כי באמת שם זה. היה הקרב הגדול על גבעת התחמושת, אז הוא שם עשה בגבעת התחמושת להתחיל את הסיור והלך ברגל, בנתיב שהלך הגדוד שכבש את ירושלים משער העריות והוא, והוא עבר דרך שמעון צדיק, דרך השכונה הזאת, בקלילות עם, עם, עם אלפי אנשים ברגל ולא היה שום סכנה ביטחונית ולא היה לנו שום הבטחה, פשוט סתם הלכנו והלכנו בלי יותר מדי להיכנס לעומק השטח. אז זה מה שמעיד על כמה שהשכונה הזאת היא משהו ששם בשביל להישאר, בין אם בית כזה יפונה, בית אחר יפונה, אלה כבר סוגיות משפטיות נקודתיות. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד. תפנו אליי, 0505-770586, ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
1: לא, אבל גם הסוגיות המשפטיות, צריך גם להגיד שמבחינה חד, משמע, שמבחינה חד משמעית, בית המשפט חזר שוב ושוב. עם הקביעה שמדובר בשטחים ובבתים שהם בבעלות יהודית. שוב ושוב, אנחנו יודעים שבית המשפט העליון הוא לא... בוא נגיד שאני לא חושד בו שהוא יותר מדי בצד של, ה... של, ה... של הדיירים היהודים שם, ב... 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 באמוציות שלו, אבל עדיין הוא חוזר שוב ושוב על הקביעה הזאת, ולכן התערבות בינלאומית בנושא הזה היא באמת שערורייה, אחרי שבית המשפט קבע על זה. אגב... במיוחד כשמדובר בית פה בית שם, זה לא איזה נכון. הקמת...
0: גם התערבות בהקמת שכונה זה דבר מטורף שהממשלה אמריקאי מתערב, אבל בית פה בית שם, כאילו אין לך במה לעסוק.
1: כן, אגב, אנחנו, הנושא שלנו האמריקאים, אז אנחנו נחזור לזה עוד, עוד מעט, אבל הסוגיה האמיתית בשמעון הצדיק, היא האם מותר ליהודים להיות בעלי קרקע בירושלים, במזרח ירושלים נקרא לזה, בסדר. אבל זאת, השו, זאת הסוגיה האמיתית, כי גם אם יש לנו את כל הזכויות ובית המשפט קובע איתנו ש... אנחנו צודקים, עדיין הם אומרים לא, אתם לא צודקים, אנחנו לא נשלם שכר דירה גם אם הוא מופחת מאוד וכולי, למה? כי אנחנו לא מאמינים בזכות שלכם להיות בעלי קרקעות. בכל העולם כולו, אם מישהו היה אומר דבר כזה, כמובן שכל העולם היה מזדעק ואומר שהם ובצדק, במזרח ירושלים, בעיר הבירה הנצחית שלנו, אז זה מתקבל יותר על ידי חוגים מסוימים. אבל אם חוזרים באמת לאמריקאים, בכל זאת, הפודקאסט שלך זה על המשמעות, נכון? כן רוצה אולי שנייה... צריך, צריך
0: לקרוא לו על המדיניות.
1: <laughs> אני רוצה שנייה אולי להתייחס למשמעות של, ה... של האובססיה הזאת של ביידן עם ירושלים. אנחנו יודעים שביידן לאורך השנים דווקא הוא היה נשיא שדי... בסדר עם ישראל. אם ניקח את המפלגה הדמוקרטית, הוא לא בצד הקיצוני האנטי-ישראלי. הבעיה זה ששם אה, האנשים שהשתלטו לאורך השנים על המפלגה הדמוקרטית, לא ביידן עצמו, אלא כל הסביבה שלו, הם אנשים שהם מאוד קיצוניים בדעות שלהם. אגב, הארגון שאני עובד בשבילו, עם היבחרותו של ביידן, ה-ZOA, ארגון ציונה אמריקה, הארגון הציוני הוותיק ביותר בארצות הברית, שהוקם ב-1897, עם היבחרותו של ביידן לבית הלבן, וכשהוא התחיל לעשות מינויים, אז אנחנו באמת התחלנו לבדוק את כל המינויים שלו, וזה ממש, אתה רואה שקודם כל כל צוות אובמה חזר, זה א', ב. יש שם אנשים שהם תומכי BDS, יש שם אנשים שהם מתנגדים להסכמי אברהם, כי הם אומרים זה לא פייר לפלסטינים, יש שם אנשים מאוד בעייתיים, שזה האגף השמאל קיצוני של המפלגה הדמוקרטית, כך שגם אם ביידן הוא בראש, הרוח הנושבת היא מאוד ברורה. והרוח הנושבת הזאת היא מאוד, השורשים שלה, היא באקדמיה הפוסט-מודרנית, שהטענות של האקדמיה הפוסט-מודרנית כנגד ישראל, הן מאוד ברורות, הם, הטענות שלהם הם שישראל היא חלק מפרויקט קולוניאליסטי אירופאי לפתרון של בעיה אירופאית. זה, זה בגדול התפיסה באקדמיה האמריקאית השמאל קיצונית. אדוארד סייד. נכון, אדוארד סייד שהתקבל על יד כולם שם, כאילו, כן? וזאת התפיסה. עכשיו, אני חושב שהאובססיה עם ירושלים באה דווקא מהנושא הזה. כי כשאתה מדבר על ירושלים, אז כולם מבינים מה זה ירושלים. כולם מבינים את השורשים היהודיים שיש במקום הזה, כולם מבינים שזה לא סתם לארץ זרה שחזרנו, וזה לא פרויקט אה, קולוניאליסטי אירופאי, אלא שזה יהודים שחוזרים למולדת שלהם. אם אתה מנטרל את השאלה של ירושלים, אז האג'נדה שלהם היא הרבה יותר... אה, אני אגיד לך את האמת, אם לא היה לנו שורשים פה בארץ, אז האג'נדה שלהם הרבה יותר סבירה לאוזן. דווקא השורשים שלנו בארץ, וירושלים הוא הסמל הכי חזק לשורשים האלו, הופכת את כל התיאוריה הזאת של אדוארד סייד, של... למשהו שהוא לא רציני, כי הוא לא מתייחס באמת לשורשים שלנו בארץ. נ-
0: נגיד בדרום אפריקה זו דוגמה טובה למקום בלי שורשים. בריטים כבשו את זה בגלל אינטרסים כאלה ואחרים לפני שהייתה תיאלת סואץ, היה מאוד חשוב. שיהיה להם את כף התקווה הטובה בעצם את הנקודה הכי קיצונית באפריקה שם עוברות הספינות שם עוצרות ספינות לתדלוק נקרא לזה תדלוק של מצרכי מזון ולהחלפת סחורות ודברים בסגנון הזה. והאינטרסים בריטים לכבוש את המקום. ובאמת אין, אין להם שורשים שם זאת אומרת עד היום המדינה היחידה הנורמלית איכשהו באפריקה זו דרום אפריקה וחלק מהשחורים שם אומרים ללבנים לכו מפה שום. שורשים פה אז הם אומרים כן אבל 300 שנה אחורה אנחנו, אנחנו כבר פה. 300 שנה זה חלק מהקולוניאליזם וקולוניאליזם זה כבר הפך להיות קללה למרות שהוא הביא הרבה מאוד ברכה גם לעמים שנכבשו אנחנו מכירים הרבה מאוד דוגמאות של פיתוח מילטון פרידמן כתב על זה תומאס סואל כתב על זה בהודו ובתחומים של האיסור לרצוח אלמנות. ברגע שבעלם מת היה מנהג ותיק בהודו, מנהג ותיק ושמרני בהודו אפשר אפילו לומר, לזרוק את האלמנות לתוך האש יחד עם הגופה הנשרפת, זה היה חלק מהכבוד של הגופה הנשרפת של הבעל, שהאלמנה תלך יחד איתו לקבר. וזה משהו שהבריטים עצרו, וזה עלה להם בהרבה דמים ובהרבה מהומות, כי ההודים רצו להמשיך את המנהג הזה שלהם, של לרצוח אלמנות. אבל שוב יש הרבה מאוד דברים טובים שהקולוניאליזם שהקול, מביא ולא רק צריך uh, לבקר אותו כאיזה מין קללה uh, כזאת uh, שכרוכה uh, בניצול משאבי טבע וכל מיני קשקושים כאלה בסופו של דבר הם הביאו הרבה מאוד uh, קדמה גם חומרית וגם רוחנית למקומות האלה.
1: אבל בארץ זה פשוט לא, בארץ זה פשוט אפילו לא השאלה, כי אנחנו לא חזרנו לארץ זרה, חזרנו לארצנו, הציונות נבנתה על אלפי שנים של ציפייה לחזרה לציון. אני שגדלתי בחוץ לארץ, כמו שאתה יודע, הייתה לי את הציפייה הזאת וחזרתי דווקא לארץ שהרגשתי שהיא הבית שלי. זה לא, לא באתי כקולוניאליסט פה לארץ, באתי לבית שלי, וירושלים מהסמל של זה, ואני חושב שזו הסיבה שבאמת יש להם אובססיה. אגב, זה גם מעניין שכמעט לא מדברים על יהודה ושומרון היום בממשלה האמריקאית, למרות שיש בנייה שם. לא מדברים, לא בנייה, לא מדברים
0: שאנחנו... עושים. זאת אומרת, מאמנים בנייה... גם נכון, <laughs>
1: גם נכון מה שאתה אומר, אבל פחות מבקרים את ישראל בצורת... מבקרים, אבל לא כמו פעם, על הבנייה ביהודה ושומרון, למרות שיש בנייה, היא לא כמו שהייתי רוצה, הייתי רוצה הרבה יותר, אבל עדיין יש קצת בנייה, ולא מבקרים אותה כמו שאובמה היה עושה את זה, כי נראה לי שהקרב כרגע הוא קרב יותר תודעתי, והוא קרב על ירושלים. באמת, ירושלים הפך להיות החזית. נראה לי שזאת לא התקדמות, זאת נסיגה.
0: חד משמעית. אז אובמה הביא איתו את אותה, בעצם הקשקוש הזה שנקרא הקפאת בנייה שאפילו בתוך גבולות היישובים הקיימים לא ניתן לסגור מרפסת, לבנות עוד דירה, לעשות עוד חדר או כל מיני דברים כאלה שזה הרי אבסורד, אתה לא לוקח עוד שטחים פלסטינים, אתה רק מבסס ומגדיל את היישובים הקיימים ביג דיל, כאילו כל יישוב או שהוא גדל או שהוא קטן, אין ברירה אחרת. ואם היישוב הזה הוא יישוב שאנשים רוצים לגור בו, אז הוא אמור לגדול כדי לענות על צורכי הביקוש. וזה מה שהביא לנו, זה מורשת ביידן, בעצם ההקפאה הרשמית או הלא רשמית, עם הכרזה או בלי הכרזה, כמובן בלי הכרזה זה הרבה יותר חמור. ועכשיו הגענו בעצם לדבר על מקום שהוא... באמת 100 מטר מהרכבת הקלה, שייח' ג'ראח או שמונה צדיק זה באמת לב-ליבה לב, של ירושלים. תקראו לזה עד מחרתיים ירושלים המזרחית או מזרח ירושלים, זה ממש לא. גם אוגוסטה ויקטוריה זה לא איזה מקום שעתיד מתישהו לעבור לאיזו ישות זרה, לא באופן רשמי ולא באופן בלתי רשמי. זה מקום שהוא בשכונת הר הזיתים, הוא מוקף מכל הצדדים שלו, או במדבר יהודה שאין שם בכלל תושבים. פה בבית קברות היהודי המפורסם בהר הזיתים, באוניברסיטה העברית הוא מוקף, זאת אומרת, זה מקומות שהם בלב הקונצנזוס, שהם יישארו לעד ולעוד מעולמים חלק מירושלים, ובכלל לא מוטלים בספק, וזה איזושהי נסיגה שגם למקומות האלה, שהם לגמרי לגמרי ישראלים, ועם צביון ישראלי ויהודי, ושעוברות שם הרבה משפחות של יהודים שגרים שם באזור, מדי יום, הם פתאום הופכים למקום שנשיא ארצות הברית מבקר שם כדי באופן סמלי לטעון שם של הפלסטינים. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט, ונהנה ממנו לתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו, לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש
1: להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. אז אם, אם, אם אתה רוצה, אנחנו יכולים להמשיך לנושא השני שהבטחתי שאנחנו נדבר עליו. והנושא השני, בוא, בוא נזכור שבנאום פרישה שלו, נפתלי בנט דיבר על שני הישגים מדיניים גדולים מול האמריקאים. אחד הקונסוליה שלא נפתח וכבר דיברנו עליו, והשני זה היה עובדה שהסכם הגרעין לא ייחתם. עכשיו הבעיה זה שבביקור הזה, אז קיבלנו מסר מאוד ברור. אגב, לזכותו של הנשיא יאמר שהוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה ליד ראש ממשלה שאמר הפוך ממנו, אבל הוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, שהוא עדיין רוצה לחתום על ההסכם, שאין שום החלטה שלא לחתום על הסכם הגרעין, הם הולכים קדימה עם זה. כן, נכון, הסוגיה של משמרות המהפכה עדיין פתוחה, לא ברור אם זה יהיה בתוך ההסכם, לא יהיה בתוך ההסכם. אבל הרצון של הנשיא הוא עדיין על חתימת הסכם הגרעין, כל הבעייתיות שיש בנושא הזה. עכשיו, אפשר לפתוח הרבה על הנושא הזה. האם ההסכם טוב או לא טוב, אני לא חושב שאני המומחה לביטחון לאומי כדי לדבר על הנושא הזה, אבל אני כן יודע לדבר דווקא על הדינמיקה הפוליטית שיש בארצות הברית. Uh, ואני יכול להגיד, כמי שחושב שההסכם הוא רע, אני חושב שהוא רע, ואני חושב ששותפים uh, לדעות שלי רוב אזרחי מדינת ישראל. Uh, ואני יכול להגיד לכם שבביקורים שלי בקונגרס האמריקאי, קיבלתי מסר שוב ושוב מסנאטורים ומחברי קונגרס וגם מהצוות שלהם, מסר של תסכול כלפי ישראל. על זה שהיא לא אמרה כלום בנושא של הסכם הגרעין במשך חודשים. היום אנחנו מתחילים לשמוע קצת דיבורים. כן, נגיד לפיד, בביקור, לפיד. בביקור הזה אמר. לפיד אמר, זה נכון, אני מסכים. למרות שהוא לא אמר דברים מאוד חריפים, הוא קצת קיבל את המציאות שיהיה הסכם אולי, ואז אמר שהאופציה הצבאית צריכה להיות עדיין על השולחן, שזה כבר התקדמות מלא להגיד כלום, אני מסכים. <אז> אבל... במשך חודשים לא נאמר כלום, ואני יכול להגיד לך שבקונגרס החברים שלנו, אגב גם דמוקרטים וגם רפובליקנים, היו מאוד מתוסכלים מזה. הדמוקרטים היו מתוסכלים מסיבה מאוד ברורה, אמרו לנו, אמרו לי, שהם לא יכולים להתנגד למשהו כשמדינת ישראל לא מתנגדת לדבר הזה. הם אמרו, זה נשיא של המפלגה שלי. ונכון, אני פרו-ישראלי וכולם יודעים את זה, אבל אתם רוצים שאני אתנגד למה שהוא, כשמדינת ישראל לא עושה כלום כדי להראות התנגדות לדבר הזה? אני לא יכול ללכת למלחמה נגד הנשיא שלי, בתוך המפלגה שלי. לוותר על הכיסא הפוליטי שלי יכול להיות, כאילו, כי האנשים בתוך המפלגה יכעסו עליי. אני לא יכול לעשות את כל זה, אם הישראלים ה- לא יהיו חלק מהמאבק הזה. בצד הרפובליקני, אז כעסו גם כן, כי הם אמרו, בצד הרפובליקני אגב הם מאוד מתנגדים להסכם, גם בלי, בלי שישראל ידבר. אבל הם כעסו, כי הם אמרו, היינו יכולים לגייס עוד תומכים. בסנאט כרגע יש תיקו בין הרפובליקנים לבין הדמוקרטים. זה יהיה נכון לפחות עד נובמבר. לא יודעים מה יהיה אחרי נובמבר, אבל עד, עד נובמבר. עד הבחירות אמצע. עד הבחירות אמצע של נובמבר. אבל כרגע יש תיקו. מה שאומר שאם כל הרפובליקנים נגד ההסכם, ויש או כולם או כולם מינוס אחד, לא ברור מה רנט פול חושב על ההסכם, כנראה שהוא בעד לצערי, אבל עדיין, נגיד שזה חמישים ותשע, שישים ואחד, שישים זה משהו א- באזור הזה. הם היו יכולים לגייס עוד קול אחד, עוד שתי קולות, אם היה להם איזשהו קמפיין רציני, ועם ב- 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 בקשה של בן ברית, מדינת ישראל, בת ברית, מדינת ישראל. אבל בגלל שמדינת ישראל לא עשתה שום פעולה, הם הרגישו שהם לבד במערכת הזאת, ושאין להם שום, ד... שום כלים באמת כדי למנוע את ההסכם הזה, וחשוב להגיד שבארצות הברית זה לא כמו ב... ב... בארץ שראש ממשלה, בגדול הכנסת עושה את מה שהוא אומר, כן? בגלל הקואליציה ובגלל משמעת קואליציונית, ו... קואליציונית. שם
0: אין משמעת קואליציונית.
1: שם אין משמעת קואליציונית, שם יש הרבה מאוד כוח. לסנאט וגם לבית הנבחרים ושם הם היו יכולים בכלים פרלמנטריים למנוע את היכולת של ההסכם הזה להתקדם. ולכן כן, הם חשו תסכול מאוד מאוד גדול מהמדיניות הזאת, אני קורא לזה מדיניות שתיקה וחיוכים. העיקר זה שיהיו תמונות יפות של הנשיא ביידן ליד בנט, הנשיא ביידן ליד לפיד. עכשיו אני מניח שזה בגלל הבחירות שאנחנו רואים שלפיד בכל מקרה כן אומר משהו. כן, כאילו, למרות ששוב, זה משהו שהוא מקבל את הדין, הוא מקבל את העובדה שההסכם הולך להיחתם, ורק מבקש שיהיה גם אופציה צבאית וגם חלופות אחרות.
0: כן, אבל שוב, אנחנו לא באים לנתח רק כמו היסטוריונים, זאת אומרת, מה שנתניהו עשה, זה הוא הלך, בעיקר הוא הלך, בביקור שלו בארצות הברית, בזמנו עם הנאום המפורסם בקונגרס הוא הלך בפני שני בתי הנבחרים רק כי הוא הוזמן בפני שני בתי הנבחרים. אבל תכלס היעד המרכזי של נתניהו היה לבוא לסנאט. הסנאט בארצות הברית הוא זה שמאשר הסכמים בינלאומיים נכון. כולל ההסכם הגרעין הראשון של אובמה וכולל ההסכם עכשיו כי בעצם הנשיא יכול לחתום רק על הסכם זמני למשך תקופת כהונתו, מה שנקרא Executive Order, שהנשיא בעצם, אתם בטח מכירים את אותן תמונות מפורסמות שטראמפ חותם בכתב ידו על כל מיני דברים, מציג את זה למצלמות ומחייך את החיוך הדבילי. זה, זה, אלה הסכמים בינלאומיים, זה, זה בעצם הסמכות של הנשיא לבוא ולחתום. עכשיו, אין לזה שום סמכות מבחינת החוק האמריקאי מעבר לתקופת כהונתו של אותו נשיא, כי הנשיא הבא Uh, שמתחילה הכהונה של הנשיא הבא, לבטל את כל ההסכמים שלא הושררו על הסנאט. וגם מדינות זרות יודעות את זה שאם אין רוב בסנאט להסכם הזה, אז זה פשוט uh, חבל על הדיו שבו זה נכתב, זה אולי יכול לקדם את הגרעין ואת הש... השרת האורניום למשך uh, השנתיים הקרובות, כי מה שנשאר לביידן זה בסך הכל שנתיים, אבל זה הכל. ולכן, ולכן <חוד שנתיים> כן, ו- 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 הסנאט כל כך חשוב. כי בעצם אם הוא לא מאשר את זה שם, אז בעצם זה לא הסכם בינלאומי תקף, זה מין משהו מאוד מאוד זמני. ואולי זה מה שאתה בעצם היית מצפה מבנט או מלפיד לעשות, ללכת לאיזושהי אופנסיבה מדינית, להתקפה מדינית מתוזמנת ומתוזמרת, ב- לבקר בארצות הברית, לא לשלושה ימים ביקור עם ביידן, מצלמות וחיוכים, אלא ללכת ולבקר ב... נקרא לזה ערי השדה, גם אם זה לא ערי שדה אמיתיות, גם אם זה רק נגיד עיר אה, קטנה כמו שיקגו, עיר קטנה כמו לוס אנג'לס, אבל ממש ללכת, לקהילות היהודיות ולקהילות אוונגליסטיות, לאיפה שאתה יודע שיש סנאטור מתנדנד, וביקור של ראש ממשלה ישראלי באיזושהי עיר עם סנאטור מתנדנד, יכול לה, להטות את התמונה, ובאמת אה, נקרא לזה להטיל לחץ על הממשל. האמריקאי שהוא דרך אגב מאוד מאוד לגיטימי כי בסופו של דבר אנחנו מאמינים בהפרדת רשויות ואין שום בעיה שראש ממשלה ישראלי ילך על הראש של נשיא מכהן כלשהו כי מצד הכל הוא הולך לבית המחוקקים או, או למחוקק כלשהו זה גם חלק מהממשלה האמריקאי היחסים שלנו עם אמריקאי לא הם לא יחסים בין נשיאים הם יחסים בין מדינות. וה... המדינה השנייה היא דמוקרטית בסופו של דבר, אתה יכול לעקוף את הנשיא וללכת לסנטורים ולאנשי קונגרס, אבל במיוחד לסנטורים שאמונים על הסכמים בינלאומיים, זה
1: חלק גדול מאוד מהתפקיד שלהם. אחד מההתחייבויות הראשונות של בנט כלפי הנשיא, היה שגם אם הוא מתנגד להסכם, שהוא יביע את ההתנגדות הזאת רק בדלתיים סגורות. ברגע שהוא אמר את זה, אז הוא ויתר על כל מנופי הלחץ, כולם, שהיו לו. כי ישראל מאוד פופולרית בארצות הברית, אנחנו רואים את זה סקר אחרי סקר, שהתמיכה כן. בישראל... בעיקר בקרב הנוצרים. בעיקר בקרב הנוצרים, הנוצרים גם, אגב, גם בציבור הרחב, ואגב, גם במפלגה הדמוקרטית, למרות שה, שהפלג השמאלי של המפלגה הדמוקרטית הוא מאוד אנטי-ישראלי. לא רק קצת אנטי-ישראלי, מאוד אנטי-ישראלי. אבל בציבור הרחב, ישראל, רואים את זה כבת ברית. כסמל לדמוקרטיה באמצע המזרח התיכון, הם... הרגש הוא חיובי. והיינו יכולים להשתמש ברגש הזה כדי לשכנע סנאטור אחד, שתיים, לשנות את עמדתם, אפילו לא לשנות את עמדתם, להצביע לפי עמדתם, כי חלק מהם אומרים בדלתות סגורות שהם לא מתלהבים מהסכם הגרעין, אלא שהם כפופים... למפלגה לא באמת כפופים, כמו שאמרנו, הם יכולים להצביע נגד, אין משמעת קואליציונית, אבל הם יודעים שיש לזה מחיר פוליטי מאוד גדול, בטח כשאין איזושהי דחיפה ישראלית שדוחפת את הציבור האמריקאי אה, להתנגד להסכם הזה. אז ברגע שהוא ויתר על כל מנופי הלחץ, הוא עשה טעות דיפלומטית מאוד גדולה. דיפלומטיה זה לא שיאהבו אותך. דיפלומטיה, דיפלומטיה זה להביא הישגים למדינה שלך, ואתה צריך להשתמש בכל הכלים שיש לך כדי לעשות את זה. לפעמים זה צריך להיות חיוכים. אני לא מזלזל בחיוכים, באמת, יחסים טובים, יחסים אנושיים. זה גם חלק מדיפלומטיה, וצריך את זה. אבל לפעמים זה גם כן. לפעמים זה גם אה, לא דברים שהם נעימים, וזה יכול להביא לוויכוחים ולחיכוכים, וזה בסדר, זה גם חלק מהדיפלומטיה.
0: כמו במשא ומתן לפעמים נגיד לשכור דירה או לכרות איזה עסקה או משהו כזה. זה... כל מי שמכיר את זה זה יחסים שאתה מנסה להיות כמה שיותר נחמד כמה שיותר לבבי שיאהבו אותך שירצו לעשות איתך עסקים. אבל יש מקומות במשא ומתן בהחלפת טיוטות בין עורכי דין שצריך להגיד לא על הנקודה הזאת תסלח לי. ולפעמים לעשות משבר יזום ולא לענות למיילים מיד תוך חצי שעה אלא לענות למיילים רק אחרי יומיים. ויכול להיות שישברו את העסקה איתך, וילכו עם מישהו אחר, ויכול להיות שיחזרו אליך אחר כך יגידו לך, טוב, אתה יודע מה, אנחנו מסכימים לתנאי הזה. אבל בלי שאתה קצת מציב דרישות וקצת uh, קשה להשגה, גם אף אחד לא יכבד אותך בהמשך הדרך, כשאתה תרים טלפון למזכיר ותגיד לו, תקשיב, יש פה עכשיו רטיבות, הוא, הוא לא יכבד אותך ויבין שמדובר פה מישהו רציני, אלא מישהו שהוא רגיל לוותר ולשמור על החיוכים.
1: נכון, נכון, חד משמעית.
0: אז ככה לקראת סיום, רציתי לשאול אם יש לך איזה המלצת קריאה, ספר, סרט, פודקאסט, כל דבר שקשור לתרבות או לספרי עיון גם טוב. אני בינתיים אתן לך זמן לחשוב, אני אמליץ על הסדרה הבאמת באמת מעולה מנאייק, העונה השנייה היא עונה ממש ממש טובה של רועי עידן, אתמול יצא לי לדבר איתו בכנס עם בן שפירו. והוא אמר לי שמתוכננת גם העונה השלישית, אז זה קצת הציב אותי וקצת שימח אותי. הציב אותי כי אני יודע כמה הסדרה הזאת היא סדרה טובה ומושכת, ולי שנטילה להתמכר לסדרות, אז אני יודע שאני גם כנראה אתמכר לעונה הבאה, ומאוד רציתי שהסדרה הזאת תיגמר. כדי שפשוט, אוקיי, יהיה פה סיפור אחד מאחוריי ולא עוד כמה שעות לשרוף <laughs> על הציפייה לפרקים וזה, אבל באמת זו סדרה מאוד חשובה, כי היא מציגה מערכות גדולות, ביורוקרטיות, בצורה מאוד מאוד מדויקת נראה לי, גם אם יש פה קצת הגזמות פה ושם של שוטרים שרוצחים אנשים בשביל ארגוני פשע. אבל באמת מערכות גדולות חושבות ככה, חושבות איך לא לפגוע אה, ביחידה, איך לא לפגוע בפרקליטות, איך לא לפגוע אה, בכל מיני אנשים חשובים או בתיקי ראש הממשלה, והם פחות חושבים באמת על האזרח הקטן, הוא לא מעניין אותם כל עוד אין לו את הבן דוד או את האח במקום המתאים, אה, שיכול להרים אליו טלפון ולקדם את העניינים שלו, ואני חושב שזה אה, סנטימנט מאוד, מאוד אה, ריאלי שמעביר לנו רועי עידן, להפסיק עם הרומנטיזציה הזאת של מערכות גדולות. כי הם באמת, יש להם אינטרסים שלהם, ומי שרוצה עוד להרחיב את התמונה על זה, אז יש לרן ברץ. מאמר נהדר בכתב עת השילוח על כל המגזר הציבורי, פשוט תגלו כתב עת השילוח בגוגל, תיכנסו לשם, ואז שם בחיפוש, יש, תחפשו רן ברץ, יש לו כמה מאמרים בשילוח. מי שרוצה את השם המדויק, יש לנו ברשימת המלצות של הפודקאסט שנמצא
1: בטלגרם. להמליץ על הפודקאסט שלך אי אפשר, נכון? אבל uh, אני אמליץ על ספר, uh, דווקא הספר של השגריר פרידמן. אם דיברנו על, yeah, על yeah, ארה״ב, ספר הברית, חדש. ספר חדש, uh, שיצא לא מזמן. Uh, ספר מאוד חשוב, שבו הוא מסביר איך באמת בצורה מתוכננת העבירו את כל המדיניות של... Uh, הקמת מדינה פלסטינית למדיניות של שלום אזורי, איך נולדו הסכמי אברהם, איך שזה לא היה בטעות, איך זה לא היה בטעות, אלא זו הייתה באמת שיטה דיפלומטית מבוססת, וזה באמת ספר מרתק, מאחורי הקלעים של אחד הדברים הכי טובים שקרו למדינת ישראל, באמת, ואני ממליץ עליו. תודה רבה. תודה. על פודקאסט פילוסופי פוליטי